0: Saludos a todos y bienvenidos a Espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez y Pamela Frías. Señores, ya han pasado cinco meses de, de gobierno y tanto que la gente se, se quejaba de. Estamos en, una, estamos, estamos, en una, estamos en una encrucijada porque ahora se está hablando demasiado. ¿Qué tú opinas, Pamela?
1: Yo creo que sí sé que lo americano es un ser ah. difícil de complacer porque. Primero nos quejábamos porque teníamos un presidente que hablaba bonito, pero que nadie entendía qué carajo estaba diciendo. Un presidente mudo, que aún ante las situaciones más difíciles casi no hablaba, o mejor dicho, no hablaba en absoluto. Y ahora tenemos a una Tayota que habla hasta por los codos.
2: Pero ahora, lo que yo me pregunto es, ¿ha hablado tanto que de 27 qué es lo que va a hablar?
1: Yo no sé, yo espero... Que tenga buen material de apoyo para el 27 de
2: febrero. No será su familia que va a hablar el 27, porque ya yo creo que rendición de cuentas ha dado tú.
0: Buena pregunta. No, no, que, que no hable y dejar los fuegos artificiales nada más. Que, que ese es el evento. Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablábamos de los estados de excepción. En esta entrega queremos continuar con un tema que tratamos también el año pasado sobre la posible regularización de venezolanos. Este tema tiene a los venezolanos brincando en un solo pie y quizás a otros confundidos y a los nacionalistas chivos. Pamela, ¿qué fue lo que soltó el gobierno? Ciertamente,
1: como tú dijiste, Eric, este viernes fue anunciada eh, una medida esperada por muchos que fue la resolución 119-21 emitida por el Ministerio de Interior y Policía conjuntamente con Almirex, la cual procura normalizar la situación de los venezolanos en la República Dominicana dentro de la categoría de no residentes.
0: Mm, pero ¿Y por qué como no residentes?
1: Verás, eso es por la clasificación que existe en nuestra ley migratoria, en la cual se clasifica a los extranjeros que ingresan al país en dos grandes categorías, los residentes y los no residentes, los cuales cada una tiene sus propias subdivisiones. Un ejemplo, dentro de los residentes tenemos eh, los residentes permanentes, que son los inmigrantes con calificación profesional de oficio u ocupación que requiere el desarrollo del país o que se ajusta a requerimientos de personal que no hayan sido satisfechos nacionalmente. También están los inversionistas, eh, parientes específicamente cónyuges e hijos extranjeros de nacionales dominicanos o extranjeros o de extranjeros residentes permanentes en el país pero para tú hacerte residente permanente tú tienes que haber agotado el proceso de residente temporal entonces hablando de residentes temporales nuestra ley contempla nueve subcategorías tenemos la rt1 o residencia temporal 1 esa es la que aplica para científicos, profesionales, periodistas, personal especializado, deportistas, artistas, eh, personas contratadas por instituciones públicas o privadas que desarrollen actividades en, en el país. O sea, es como un tipo de visado de trabajo especializado. El RT2, este es el que se le otorga a empresarios, inversionistas, comerciales, industriales y personal gerencial de empresas nacionales o extranjeras que estén establecidas en el país para atender sus negocios e inversiones. El RT3 corresponde a técnicos, artesanos y trabajadores de alta calificación en su oficio. RT4 es la categoría de religiosos que ven a desarrollar actividades propias de su culto en calidad de docentes o asistenciales. RT5 es para asilados políticos. RT6 para refugiados. La 7 es para los dependientes, entiéndase, cónyuges e hijos de todas las categorías que mencionamos anteriormente, eh, la RT8, que es para aquellos extranjeros que, sin estar comprendidos en las otras que mencionamos, eh, son excepcionalmente autorizados por el director general de inmigración, valorando para ello la actividad a desarrollar y el provecho que pueda generar esta actividad en el país. Y finalmente, la RT9, que es la más común o con la cual casi todos los extranjeros que vienen aquí inician su proceso de residencia, eh, es aquella que se le, se le otorga a los extranjeros que ingresan al territorio nacional con una visa de residencia con la obligación de completar el trámite correspondiente para entonces
2: formalizar su residencia. Ahora, ¿y por qué no simplemente fueron incluidos bajo la categoría de RT8?
1: Porque si bien, como se señala, esto pudiera parecer que va a depender del criterio del de director general de Migración? En este caso, con la regularización, o mejor dicho, el, bueno, sí, la regularización de la situación que tienen los eh, venezolanos, no se está ponderando la actividad a desarrollar o el provecho que esto pueda generar al país, sino que esto es una medida excepcional por razones humanitarias. Además, si damos un beneficio a una nacionalidad en específica, esto atentaría contra el principio de igualdad entre los extranjeros que se encuentran en República Dominicana en una situación de irregularidad similar a aquella que tienen los venezolanos.
0: ¿Y por qué no simplemente se hizo un plan de regularización de extranjeros como el que se llevó a cabo entre 2014 y 2015?
1: Porque si revisamos eh, la ley de migración que tenemos vigente desde 2004, este plan era una asignatura pendiente del Estado Dominicano que surge al promulgarse esta ley, que es la cual contempla el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Tomando en cuenta el contexto histórico, económico y político que había en aquel entonces, el 2004 fue un año difícil, que recién habíamos salido o estábamos todavía rebasando lo peor de una crisis bancaria, y, las, y la situación económica del país hizo que cualquier otra cosa pasara a un segundo plano, incluido este plan. Entonces, ya al ejecutarse, a pesar de que tuvo un retraso de prácticamente 10 años, inmediatamente se, se aplicó este plan ya este mandato pierde vigencia porque nada más te habla de un único plan no te habla de estar haciendo planes cada 5, cada 10 cada 15, cada 3 años ¿Por qué? porque entonces esto por un lado te implica que la ley migratoria no sirve porque tú sigues teniendo un tema con personas e ingresando o quedándose de manera irregular en el país y que tú cada 5 o 10 años tengas que estarlo regularizando esto pone en evidencia esa deficiencia existente. Entonces, por eso entiendo que tampoco procedía aplicar el plan de regularización en ese contexto. Ahora bien, retomando lo que estábamos hablando de las categorías eh, migratorias, los no residentes, que es la que, para la que se está aplicando en este caso para los venezolanos, cuentan con una autorización de permanencia regular en territorio dominicano pero debido a la temporalidad de los motivos por los cuales se encuentran en el país, no se les considera residente como tal. De manera más sencilla y más llana, que una vez cesen las causas que dieron lugar a su ingreso a República Dominicana, ahí vamos a decir termina su permanencia. Es por eso que en esta categoría se incluyen a los turistas, eh, las personas de negocio, los tripulantes y el personal de medios de transporte pasajeros en tránsito, trabajadores temporeros que son aquellos que están aquí por un tiempo determinado o para una tarea determinada, como por ejemplo eh, los braceros que vienen a cortar cañas o las personas que vienen eh, a trabajos agrícolas de ciertas cosechas o aquellos que vienen bajo un contrato determinado para una función específica. También se contempla como no residentes a los habitantes de comunidades fronterizas grupos deportivos, artísticos, académicos que ingresan eh, vamos a poner una presentación ejemplo eh, Cid du Soleil, por decir un ejemplo, que venga al país y que dura una gira de tres o cuatro meses, tú no lo ingresas como turista, vienen aquí a hacer una función específica, inmediatamente terminan, regresan otra vez a su país de origen o residencia y también dentro de los no residentes se incluyen a los extranjeros que ingresan con visa de residencia y los estudiantes Ahora bien, entrando en materia con esta resolución, eh, los beneficiarios son aquellos nacionales venezolanos que se encuentran en territorio dominicano y que ingresaron de manera regular a República Dominicana a partir de enero de 2014 hasta marzo de 2020. ¿A qué se refieren cuando hablan de manera regular? Eh, como saben, hasta finales de 2017, eh, los venezolanos ingresaban aquí Simple y llanamente pagando la tarjeta de turismo Pero si es una persona que Un ejemplo ingresó de manera irregular Por frontera terrestre, Que no le fue sellado el pasaporte O mejor dicho no tiene una constancia O algo que demuestre Que ingresó al país en ese rango de fecha Pues obviamente no puede aplicar También está, eh, Como beneficiarios se incluyen A los hijos menores de edad de esta persona Hayan nacido o no En República Dominicana Siempre y cuando, obviamente, estos niños no tengan derecho a nacionalidad dominicana. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, un nacional extranjero ingresa a República Dominicana, eh, tiene un hijo aquí con un nacional dominicano, ya ese niño, por vía de su padre dominicano, considerado dominicano, y por ende, no tendría que acogerse a este plan. Obviamente, eh, estas personas podrán beneficiarse de este plan de luego de haber sido depurados con la colaboración de los organismos nacionales competentes. Y también podrán aplicar siempre y cuando no tengan ninguno de los impedimentos establecidos por el artículo 15 de la ley de migración, que básicamente cualquier tipo de, eh, de enfermedad de infecto contagiosa, que implique un peligro de salud pública, que no tenga antecedentes penales, que no sea terrorista o que no esté básicamente vinculado a una asociación criminal. Eh, otros requisitos que contemplan eh, esta resolución para aquellos que quieran acogerse en plan, eh, como ya dijimos, eh, ingresar legalmente al territorio dominicano dentro del periodo 2014 hasta marzo de 2020, no tener derecho a la nacionalidad dominicana, no tener antecedentes penales en República Dominicana o en el extranjero, presentar un recibo original de pago de tasas administrativas por el vencimiento de estadía, no encontrarse en proceso de, de solicitud de reconocimiento o aprobación de las condiciones de asilado sí. o refugiado. Es decir, que si una persona ingresó aquí y actualmente se encuentra en proceso de solicitud de refugio o de asilo político, debe de renunciar a ese para poder acogerse a este plan. Eh, también personas que están dentro de este proceso que estén pendientes de caso con fase administrativa o judicial abierta, no estar sujeto a las medidas administrativas de expulsión, deportación o extradición, y no encontrarse dentro de las eh, condiciones de inadmisión que ya mencionamos del artículo 15 de la ley de migración. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que tienen las personas para aplicar esta prórroga? Los interesados tienen un plazo de 30 días calendario para inscribir sus datos en un formulario que está disponible eh, específicamente para venezolanos en el portal web de la Dirección General de Migración y adjuntos serán publicados los requisitos. Esta prórroga podrá ser renovada por la Dirección General de Migración hasta tanto el Consejo Nacional de Migración recomienda el cese de la presente medida excepcional, es decir, cuando estime que desaparecieron las circunstancias extraordinarias que originaron su concesión. Como mencioné al principio, esta es una medida de tipo humanitario y de carácter temporal, así como lo tiene, por ejemplo, eh, la condición de refugiado o asilado político. Quien eh, solicita refugio o asilo político es porque tiene un temor fundado de persecución eh, por cuestiones políticas, de raza, de sexo, de religión. Pero en el caso de los venezolanos, muchos de ellos no necesariamente aplican dentro de esta categoría porque el motivo principal de su migración no es tanto una persecución, sino más bien las condiciones socioeconómicas que no le permite subsistir de una manera decente en su país de origen. Y por eso ya, si un ejemplo en el día de mañana derrocan a Maduro y vuelve cierta estabilidad a Venezuela, pues entonces ya no habría necesidad de ese plan y cesaría. Entonces, para el caso de aquellos venezolanos que hayan obtenido su prórroga de permanencia, estos podrán solicitar un cambio de estatus migratorio en el territorio dominicano dentro de las subcategorías también de no residentes como estudiantes o trabajadores temporeros eximiéndolos de la presentación de determinados requisitos que a razón de las circunstancias actuales se les imposibilita conseguir y aportar o sea si por ejemplo tú quieres entrar como estudiante a una universidad X y tú tienes la imposibilidad de, por ejemplo traer los documentos legalizados porque no hay forma de que te lo manden de Venezuela para acá pues se le eximiría de esa parte o un ejemplo que tuvieran el pasaporte válido y vigente. Dicho sea de paso eh, el plan contempla que pueden inscribirse aquellas personas cuyos pasaportes estén vencidos o tengan menos de seis meses de vigencia para hacerlo lo más
0: sencillo posible Entonces también eso quiere decir que por ejemplo no el que va a estudiar sino que el que ya es profesional y demás y quiere trabajar y consiguió eh, esta prórroga puede aplicar a lo trabajo normal como, como, un, dominic como un dominicano. Lo acepten y entonces eh, ahí, eh, es igualito que, qué sé yo, que las demás prerrogativas de ley. Correcto.
1: Con la diferencia de que se, o sea, ciertos documentos que te requieren presentar te pueden eximir de ellos siempre y cuando se compruebe que sea imposible o dificultoso de obtener. Y... Me imagino que para el caso de los trabajadores temporeros, cuando eh, migración em, emita la, la, los reglamentos o los requisitos, va a establecer puntualmente quizás si requieren, qué sé yo, que un ejemplo, esa persona cuente con un contrato de una empresa, de una empresa local. Y me imagino que ahí también aplicarían una excepción a lo que es la proporción del 80-20. O sea, un 80% de trabajadores dominicanos y un 20% de venezolanos para determinadas empresas y después de ayudar a esa persona, pero eso lo, lo veremos más adelante. Entonces, el papel del MIREX dentro de esta dinámica es que ellos van a habilitar la logística para la emisión de visados eh, para, específicamente para los permisos de estudiantes y los trabajadores temporeros. Tanto Migración como el MIREX tienen un plazo de 10 días para emitir los requisitos de solicitud de visado y permiso correspondiente referido en, en, esta, en esta resolución con la única excepción en cuanto a la documentación original no actualizada que por razones de fuerza mayor no puedan ser no puedan obtener los nacionales venezolanos el plazo que tienen los interesados en solicitar estos permisos de estudiantes y trabajadores temporeros será de seis meses ahora bien cuáles son sus expectativas respecto a esta prórroga o este plan?
2: Bueno, por lo menos de mi parte, yo espero que este plan brinde certidumbre a todos los venezolanos que por circunstancias realmente es, 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 es especiales, eh, no pueden ahora mismo estar en su país y están aquí mientras tanto.
0: Sí, la verdad yo espero que esto dé solución en lo que, en lo que se resuelve el, el tema de Venezuela, porque hay muchos que pueden aportar, muchos que quieren aportar y muchos que les serían de... Le aportan a, al país que se ven ahora mismo imposibilitados porque no lo pueden contratar y tiene que contratarlo y tal, eh, eh, paga, eh, pagando de una manera y, y trabajar con la parte de los impuestos y el 27% y no sé qué, y como contratista y una serie de un reguero de, de, de problemas que de verdad. O sea, y tú tienes también a mucha gente que están en, en haciendo Uber o cualquier eh, otra, otro servicio que ya son profesionales, que están especializados, que pudieran servirle al, al país en muchas áreas, que por ejemplo ahora que se hace difícil a las empresas, contratar a los dominicanos porque eh, porque no hay dominicanos que puedan suplir esa, eh, eso. Te puedo decir, por ejemplo en el área tecnológica que los venezolanos son bastante son bastante buenos y que en un último estudio que había hecho el MESI con, con la ayuda de la, empresa, la, la agencia de Corea, de cooperación coreana, eh, que hay empresas que están demandando ciertas labores, ciertos servicios que no lo han podido conseguir cuando sí lo consiguen y patrocinan una serie de pasantías y demás y cosas. Entonces, esa gente cambia a otras empresas que paguen, que paguen mejor. Entonces, yo creo que en diferentes áreas eh, esto va a ayudar a muchos venezolanos, pero que al final va a ayudar al, al país más que nada, porque no son gente que vinieron a estar de vagas. O sea, son, son gente que está en una situación que nosotros no la quisiéramos estar, que ningún país quisiera, quisiera estar. Así que mis expectativas son que eh, los venezolanos van a poder integrarse mejor eh, en lo que Maduro, sacan a Maduro de ahí.
1: Ciertamente. Y además entiendo que otra ventaja que también que tiene este plan, por encima, por ejemplo, del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, es que debido a que... En general, prácticamente la totalidad de los venezolanos ingresaron de manera regular a través de puertos, varios puertos. Es más fácil de documentar. O sea, son personas que ingresan con una documentación. Eh, son más fáciles de registrar y de llevar un control eh, a la hora de hacer una depuración y de poder localizarlos.
0: Definitivamente que va a ser muchísimo más fácil que regularizar otros... Eh otros extranjeros. Yo creo que de por sí, este, este paso y esta solución puede que ayude a una futura reforma migratoria y a, y a otras quizás. ¿Quién sabe si se pueden hacer otro tipo de, de resoluciones administrativas así, que permitan tú como que resolver y que aquí, como decía Binader, sea un país que no tenga inmigrantes indocumentados, sino que podamos tener eh, todo lo que tenga aquí estén regulares aunque sean aunque no sean residentes es decir que ojalá que también esto sirva también para eh, otros programas para lo que tiene que ver el tema migratorio
2: saludos a todos bienvenidos a Bagatela en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre, el, sobre Kalecki y su crítica al concepto de eficiencia marginal del capital, formulado por John Maynard Keynes en su teoría general. En el día de hoy hablaremos sobre uno de los pilares del análisis económico del derecho, el teorema de Quas. Pamela, ¿cómo explicarías a los oyentes lo que es el análisis económico del derecho?
1: Eso es básicamente el uso de metodologías o herramientas que normalmente se utilizan para la economía que sirven para medir qué tan eficiente o qué tanto impacto puede tener eh, una legislación o disposiciones legales que se encuentren vigentes. O sea, básicamente es eh, el auxilio de herramientas de la economía para tú medir la eficiencia de una ley.
2: Correcto, sí. El análisis económico del derecho básicamente es una forma de estudiar el derecho que difiere de la tradicional porque incorpora en su análisis herramientas económicas para analizar sistemas normativos teniendo como principal objetivo la búsqueda de la eficiencia en los sistemas legales. Dentro de la herramienta propia de la, de, la, de la economía, podemos encontrar la teoría de precios, el análisis de costo-beneficio, la aplicación de criterios de eficiencia, la estadística, la econometría, el análisis estratégico y la teoría de juegos. Ahora,
1: Carlos, ¿por qué dentro del análisis económico del derecho es importante el, el
2: teorema de Coase? Bueno, es muy importante porque desde la óptica del derecho toca el tema de los derechos de la propiedad, la atribución de responsabilidad de cómo quién debe cargar, con qué costes y por qué. El teorema de Coase señala que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son cero, la negociación entre las partes nos llevará a un punto óptimo de asignación en el mercado. Por lo tanto, resulta de interés también para los economistas. De acuerdo al teorema de Coase, cuando la parte puede negociar libremente y sin mayores costos, no importa realmente qué parte tenga inicialmente el derecho de propiedad, puesto que al final éste quedará en manos de quien más lo valore. El resultado final de la negociación nos llevará a una óptima asignación de los recursos. Entonces, eso, eso quiere decir que si en un
0: pueblo tú tienes un médico, está el médico del, del pueblo, pero entonces llega una guaguita enunciadora que interrumpe la consulta del, del pobrecito eh, médico, eh, es más fácil que entre los dos como que negocien, porque ¿qué pasa? El médico estaba primero ahí. Pero la guaguita platanera pues, tiene su derecho a, ver, a, a gritar a plátanos que son bacanas sin ningún problema para vender. Y pues lo único que al médico no le conviene es que la doñita que está en la consulta sal, eh, salga a comprar, porque mira aquí no me tengo que comprar los plátanos para la cena, qué sé yo. Pero entiendo que con este teorema, en lugar de que, que digan no, espérate, que el platanero no puede estar, o el médico se tiene que ir entre los dos, puede llegar a un, a un acuerdo de por ejemplo en qué horario va a pasar la guagua. Y ese tipo de cosas, y así se asignan mejor lo, los recursos. Pero, ok, eso está interesante. Ahora, ¿cuál es el uso que más frecuente que se le da a ese teorema, eh, Carlos, a los economistas?
2: Eh, las externalidades. Ajá, me dejaste igualito. <risa> bueno, sí, sí, es un, es un término muy económico. Bueno. Cuando los economistas hablan de externalidades, se refieren a los efectos indirectos que tiene la producción o el consumo que efectúa un agente económico sobre la producción o el consumo que lleva a cabo otro agente económico. Ah, Estos efectos sí, pueden ser positivos sí. o negativos. Por ejemplo, volviendo a lo que tú decías, del médico, eh, las, la guaguita anunciadora, eh, boceando, el plátano 10, el plátano 10, es una externalidad. Ese ruido es una externalidad negativa para su negocio que le da consulta. Entonces, con esa boya tú no puedes dar consulta. O sea, para él es, eso es una externalidad negativa y le complica su producción de dar consulta. Ahora, para la boeta anunciadora, podríamos ver que justamente que vaya mucha gente a ese consultorio sería una externalidad positiva porque mucha gente va a pasar y lo va a escuchar Vendiendo el plátano a 10. Entonces, ahí están los, los dos efectos. Hay externidades que son positivas y externidades que son negativas. Estos efectos negativos, el problema que tienen es que no se transmiten hasta a través del sistema de precios. El coste privado de la gente 1, el coste social, o sea, el coste, el coste de la gente 1 más el agente 2 difieren, por lo cual ya tenemos un problema. O sea, para ponerlo más en español. Bueno, para la agüita anunciadora no es tanto problema que haya un consultorio ahí. O sea, se está recibiendo de que va, siempre va, van a estar pasando gente por ahí. Pero para el médico sí es un problema y sí es un costo y sí puede, la, puede mucha gente decir oh, yo no voy a ir a su consultorio porque tienen una bulla con una agüita anunciadora. Entonces eso es, evidentemente es, un, es una complicación.
1: Ok, o sea que básicamente una de estas externalidades pudiera ser el chino que se comió el murciélago mal cocido.
2: <ríe> bueno, si lo ponemos así, bueno, más o menos. Las la pésimas condiciones sanitarias de los mercados públicos en China, sin lugar a dudas, no ha generado una externalidad negativa llamada pandemia. También podríamos hablar de la contaminación del aire, Mucha gente le gusta el cambio climático. Ahí se habla mucho de, de eso, de, de las eternidades, de la, de la producción usando combustibles fósiles y todo eso. El ruido, eh, volviendo al ejemplo la vuelta anunciadora, pero también podría ser el ruido que hace el concierto de eh, y los hospitales que quedan cerca. Eh, también eso podría ser una, una, otro ejemplo. También el humo de cigarrillo, eh, por ejemplo, un lugar que de bebida alcohólica y que se te a cigarrillo eh, tarea, sería complicado para un negocio con que cuide a viejitos o sea no sé esos son diferentes ejemplos como hablar de externalidades. se entiende que cuando existen externalidades negativas los mercados llevan a producir y a consumir cantidades superiores a las que serían socialmente deseables es decir o sea para la agüita anunciadora podría ser un buen negocio muy buen negocio está vendiendo plátano al lado de un consultorio, pero los efectos que va a tener eso para la gente que va a hacer consultorio para el médico realmente no son aceptables para ellos. O sea, me lo está lesionando según te entiendo. Por el asunto
0: este de que se produce y se consume, que a fulano no le conviene, al médico sí, a, a, a la guaguita no, o a la guaguita sí, al médico y eso. Esos son de los casos entonces en el, que, en, el, en el que siempre se dice, ah, mira, para eso, para regular eso, el gobierno tiene que intervenir.
2: Sí, sí, sí. siempre cuando se dan esos tipos de casos que tú dices, bueno, sé cómo se ponen de acuerdo. Eh, si la, las estrategias que se toman usualmente o la manera tradicional de resolver esos problemas era eh, regulación, autorregulación, poniendo un esquema de impuestos o subvenciones actuando sobre los precios. Es decir, que poner un impuesto a la bogueta anunciadora o, o por ejemplo, regulando la hora que puede vender los plátanos ahí, o regulando de que no puede vender los plátanos en todos los sitios también.
1: Esto es cierto modo explicaría la dinámica que se ve en Estados Unidos, que tú vas a una farmacia y ellos tienen un pasillo que es un licor store y te venden también cigarrillos.
2: Sí, eh, hay casos así que realmente tú uh, no sabes cómo, cómo buscarlo. Ahora, el aporte que hace Ronald Cos es plantear que es posible que existan soluciones de mercado para resolver el problema de las externalidades si se cumplen dos condiciones. Las condiciones son, los derechos de propiedad privada están bien definidos. ¿sabe? De, digamos que el consultorio eh, tenga... Ese consultorio es mío yo tengo un título de propiedad. Igualmente la agüita anunciadora tenga por lo menos algún permiso del ayuntamiento de que de estar ahí. Otro, otra condición es que los, cost, los costes de transacción, o sea, los costes para llegar a acuerdos sean bajos o preferiblemente nulos. Por esto COAS sugiere varias prescripciones legales. La ley debe definir con claridad los derechos de propiedad y obligar el cumplimiento de acuerdos o sea si, no, si ese consultor no tiene claro que el dueño es él o por lo menos él tiene un contrato de alquiler que él está pagando realmente un derecho por estar ahí o la agüita anunciadora tampoco tiene un permiso del ayuntamiento o, o alguna aval que valide que él esté ahí entonces ya ahí abrió un problema o sea, por eso se deben definir esas partes. O sea, las leyes deben promover la reducción de los costos de transacción. Las leyes deben promover la competencia perfecta en los mercados. Y las leyes deben ser eficientes y no deben asignar recursos entre personas. Aquí Cuart dice que realmente sugerir que parte de la producción de la platanera eh, se la pasen al médico, tampoco es una solución realmente.
0: Entonces, Carlos, ¿no existe alguna situación donde no se pueda resolver de esa forma?
2: Claro, el teorema de COAS deja de ser válido cuando existen altos costos de negociar. O sea, por ejemplo, entre una empresa y mire de pobladores de una zona, eh. podemos poner un ejemplo de que existe una explotación de un recurso mineral pero bueno, para producir el curso mineral, tú tienes que debía un río que está a 10.000 gente. Entonces, como evidentemente está difícil negociar la empresa de esas 10.000 gente, entonces ahí no aplicaría el teorema de curso. Eso es otro. O cuando los derechos de propiedad no están bien definidos, o sea, todas las partes no tienen derecho a hacer lo que quieren. Aquí podremos ver, bueno, si hay un lío en el mercado de la pulga y y todo eso estaba haciendo de forma informal, sin ningún permiso, ni sin ningún derecho de propiedad, evidentemente aquí el teorema de Coors no, no aplicaría.
1: Entonces, Carlos, ¿cuál dirías que es la ventaja de este teorema, de forma resumida y que todo el público entienda?
2: Bueno, la ventaja es que cuando surge algún que otro problema, existen mecanismos alternativos entre las instituciones, antes de plantear desde el Congreso una legislación específica para eso o que desde el despacho de un funcionario se tengan que poner creativos y al final salga más cara al azar que el chivo para los involucrados en el problema. Por ejemplo, tenemos el caso del ferrocarril de los agricultores, que eso pasaba mucho en Estados Unidos, que, bueno, eh, había unos ferrocarriles que pasaban cerca del cultivo y eso eran las chispas eso efectivamente le causaba problemas a los agricultores porque eso le generaba incendios entonces tú en ese caso el gobierno podrá decir bueno vamos a agarrar y a quitar el ferrocarril o vamos a quitar a los agricultores pero esas ambas soluciones serían socialmente muy costosas y realmente tendrían un beneficio muy, muy pequeño o sea para la sociedad en general que se vayan a sus agricultores o que se vaya el ferrocarril no son una opción viable. Ahora, si los agricultores y el ferrocarril negocian, de que mira, tú puedes poner una, un, mecan, un, un mecanismo de que las chispas lo, no, no lleguen a mi cultivo, ¿verdad? Y tú pagar eso, pues perfectamente podemos estar los dos en el mismo sitio. Entonces ahí, tanto los agricultores se irían cultivando y beneficiándose del ferrocarril y el ferrocarril seguiría operando simplemente pagando por ese mecanismo para evitar la chispa y eso fue algo real o sea, en Estados Unidos llegaron a, saco, a ese mecanismo de, de poder evitar ese tipo de conflicto, tenemos también otro caso como un médico y en este caso ya no una, ya no una, panade, ya no una agüita platanera sino una panadería, o sea tenemos un médico con su consultorio muy chévere, pero ¿qué pasa? Viene y sentar una panadería al lado y por el ruido y todo eso, le complican al médico. Pero ¿qué pasa? Aquí en este caso, ambos tienen derecho de propiedad y tienen control de transición bajo. Entonces, aquí lo que se da es que, bueno, el, el, el médico le puede decir, mira, yo entiendo que si tú quieres Tú me das pago una indemnización y yo me puedo mover a otro sitio. O en ese caso, si el médico de, re, de verdad eh, gana muchos recursos. Pues decir mira, a mí no me conviene moverme, pero podemos acordar eh, que tú tengas unos meca uno mecanismos que genere un, o sea, un asunto que aísle el ruido. O, o mira, realmente yo te voy a comprar tu local y tú vete para el otro lado. O sea, por eso que decía Coase que al final el quien más valora el recurso, independientemente de cuál sea el derecho a propiedad a cuál se le asigne, va a tener una solución óptima. O sea, por eso que lo lo importante de este teorema, lo que al final Coase sugiere es que las instituciones más que para mandar a la gente y organizarlos como si fueran piezas de Lego Deben ser un agente que facilite que los individuos se pongan de acuerdo de forma que todos puedan cooperar saliendo ambos beneficiados.
0: Por eso es tan importante entonces que tengan todos los títulos y derechos de, de propiedad para que así la eh, nos conciliemos toditos, lleguemos a un acuerdo todito, todo el mundo feliz y todos los consumidores reciban lo que, lo que necesitan. Señores, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox, Amazon Music, Deezer y MixCloud como Sigo Digital. Búsquenos en Facebook como Sigo Producciones y en Instagram como Sigo Digital. Danos like, síguenos y compártenos con tus amigos. Visiten nuestro portal cibuadigital.com, donde también encontrarán publicados todos los episodios que hemos grabado. Síganos en Twitter, arroba Cigua Digital, si no quieren la gana de bloquearnos. Puedes escribirnos a info.ciguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.